0: 匠の館川崎匠です、超 h i h i h i h i h i h i オ i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i h i い i h i h i h i h i h i h i h i h i h i ん i h i h i h i h i h i h i か i h i h i h i か i h i い i h i h i h i h i h i h i h i h i h i あったこと考えると、意外とちょっと暑さもちょっと落ち着いて、ね、夜なんかは結構涼しくて、いい日が続いているなぁという感じですけどね。うん。えっと、そう、つい先日というか、この週末に、うちの、この週末はこの前の週末ね、えっと、うちの大阪の母親が上京してまして、はい。で、3日間ね、一緒に過ごしたんですけども、まあなんかね、あのとにかくうちの母親は非常に元気で、まあ、元気でと言ってもね、まあ、別にその年も年なので今73なんですけども、まあ、入,院入院というかね、まあ、病院に行ったりとか、ね、年相応の、まあ、そういうのはありますけどもまあまあ,あの達者というか別にあの足腰もね別に杖をついてるわけでもなければ、はい、食べ物もねいろいろ気を使ってはいるけどもまあまあまあ好きなものを食べっていうね。で、まあ、話も好きでとで。まあ、そんな感じで、まあ、とにかくね、何だろう,こう、エネルギーがすごいんですよね。うん。で、こう、一緒にいるとね、なんかこの、引っ張られる感がすごいというか、うん。まあ、そういう、ね、えー、母なわけですけども、はい。まあ、3日間いましたが、まあ、なかなかね、やっぱりこう、ザ・関西、ザ・大阪じゃないですけども、うん。なんかそれをね、えー、こう、から、なんじ人間にしたら、形にしたら、まさにこんな人って、まあ大阪にいてもね、なかなか大阪にこんな人はいないって、大阪の人が言うぐらい、なかなかこうちょっとね、えー、個性が際立ってるって言っていいのかな、<笑>なんですけども、はい、まあ楽しくね、えー、3日間、はい、なんかある意味ね、えー、刺激がちょっと強すぎて、はい、その余韻に、えー、浸ってしまうような、はい、そんな、えー、母なんですが、はい。まあ楽しくね。まあ梅雨時期ですから、まあ天気のね、えー、崩れも考えると、まあちょっと行くね、どこに行こうかなっていうのもね、ちょっと考え考え、えー、まあちょっと蒸し暑いところとかね、なんかそういう外よりは、まあなるべくね、こう屋内で移動もなるべく、こう、がが少なななないとかねなんかねねんんんそのを考えながら、ねえー、だったんですけども結構ね、あちこちあの東京タワーなんかも、ね、久しぶりに行ったりですね、もう15年ぶりぐらいかなっていうぐらいね、もう最近なんかあのう人形があった頃以来僕は行ったことがなかったんで、もうなんかすっかりね、えー、東京タワーの下の部分というか、なんかショッピングモールみたいになってて、うん、あ、これなんだっけっていうようなそんな感じでしたけどね、はい、なんか久しぶりにスカイツリーをね、えー、東京タワーから見るっていうのも、なんかこうまあ、見えるものはねそんなに何がってわけじゃないんですけど、あと高さがねそんなにめちゃめちゃなんか改めて見たらあれ展望台が 150m ちょっとのところにあるみたいですね、うん、なので全然周りのビルの方がこう目線でいうと高い感じあの、六本木ヒルズだとか、うん、っていう感じがあって。あーなんか昔はね、東京タワーが多分、周りの建物の中で一番高くて、ね、すべてを見下ろす感じだったのかもしれないんですけども、今はなんかね、東京タワーの高さぐらいっていうのが意外と、高層ビルのね、えっ、ー、と、上のホールからね、60何回とかあるような、そんなビルからだったら、こんな景色ってあるよな、みたいな、なんかそんな感じもあって、ちょっとあの、なんだろう、こう、まあ、祖母というか、なんか、こう、ね、まあ、古い昔のね、なんかこの良さをちょっとしみじみ感じた高さっていうのかななんかそんな感じでしたけどね。はい。あとね、あ、そうそう、東京タワーといえば、その展示して、展示物の中に謎のボールっていうのがあったんですよ。で、それ何が謎なのかっていうと、東京タワー333メートルとる、その一番上の地中のこの鉄骨の中に、軟式ボールが入ってたってやつなんですね。うん。で、多分それって当然あの、作った後にね、そこまでのホームランを打つ人もいなければ、その、鉄の中に入っている、あの、筒みたいになっているね。こう、鉄の塊じゃなくて、こう、鉄の棒ではなくて、まあ、筒みたいになって、こうね、タワーがこうできている、その、筒の空間、空洞の中に入ってたと。いう、ことで、東京都は1958年にできたんですけども、そこからね、何十年とそこに入っていたということで、誰が何の目的で、まあなんかね、工事の方がちょっと面白、半分でこういうの入れといたらね、あの、タイムカプセルのように誰かがいつか発見してっていう、そんなことをもしかしたら期待してやったのかもしれませんけども、はい、まあそれがね、今ね、ショーケースに入って展示されているわけですけども、はい、なんともミステリアスな話ですね。はい。ということで、えっと、今週の匠の方、えっと、先週はあの、ね、梅雨時期だから掃除をしましょうなんていう話をしたら、ね、思いのほか、そのね、なるほどねって、確かに湿気がないから、この時期は掃除に向いているんだと。まあ、12月はね、えー、掃除の時期と言いますか、この梅雨時期のね、えー、掃除の魅力というのをね、えー、お伝えしたところ、意外とね、えっ、ー、と、反響と言いますか、うんと、なるほどねって言ってくれる人が多かった。あなるほど、匠の館の原点ではないかというふうにちょっとあの調子づきまして、はい、今週はねじゃあさらにね梅雨のおすすめ過ごし方ということでいくつかご紹介したいと思います。はい、えー、今週の匠にあがたは、梅雨の過ごし方ということでね、はい、えっ、ー、と、先週の、えっ、ー、と、掃除も、そういう意味では一つの過ごし方ということで、えっ、ー、と、考えると、えっ、ー、と、あと、今日はね、じゃあ、いくつか、うんと、前半二つ、後半二つ、ね、合計四つご紹介していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、まあ、さっきね、えー、梅雨は雨と、ね、雨で言うと予定も意外と立てづらいと、なんか入れば別ですけども、はい、でそうするとね、まあ、意外とね、休日が暇、うんで、そうすると暇だから、ああ、もうそしたら次は夏に向けてっていうふうに、な,なんかこの梅雨明け、うん、梅雨明けはすぐ夏ですから、うん、夏に向けたことを、ね、考えてみるっていうのも一ついいんじゃないかなと思うわけですね。うん、だからまあ、梅雨の過ごし方、ね、工夫したりアイディア次第では意外と、ね、楽しく過ごせるということで、はいまあ、外出しないで、ねえー、楽しむ過ごし方からまずご紹介したいと思いますけども、うんえーっとまあ、定番で言えば例えば読書したり、ね、DVD 見たりネット見たり寝たりとかいろいろあると思うんですけども、まあ、それが、ねまあ、1ヶ月半ぐらい梅雨ってあるわけじゃないですか。ね、そうすると、まあちょっとね、ワンパターン化してきてしまうと、うん、そうするとそこでちょっとこういうのどうかなというのがまず一つ目、うん、夏の予定の漢字になってみるということです。はい、えっ、ー、と、まあ、盆が、あ、盆じゃないや、えっ、ー、と、梅雨時期が終わってね、まあ、お盆も近づいてくる、まあ、それの次の長い休み、多分お盆休みの方多いと思うんですけども、まあ、その夏に向けて、うんと、なんか予定を考えてみる。うん例えば今の時点でまだ予定がなくても、ね、夏休みの予定、今からだったらいろいろ、ね、まだあの穴場というか人気のスポットも、ね、予約が取れたりしますし、うんまあ、家でねこうもしネットを見てるって、ね、ネットを見て見てて終わりということではなくて、ネットを見てなんかその夏の旅行のプランを考えてみると、ね、意外とね旅行のプランとか考えるの好きな人とそうじゃない人って結構バッと分かれちゃうと思うんですね。うんだからそういうのが好きな人向けの過ごし方になりますけども、うん、どなんかねお盆休みっていうねそのまとまった休みが取れるところで、うん、こう自分でね計画をしてみる、ね、こう計画を立てるとそこに向けてねなんかこうワクワク感が高まってきたりするじゃないですかで意外と,、ね、こういうことを同じようなことを考えている人が周りにいたりして。いやー、あのさーとかしてなんか飲んだりした時にでもね、うん、お盆休みとかってーとかつって、なんかまだ予定決まってないけど何してるみたいな話をね、言ってみたりすると意外とね、じゃあちょっとこじんまりしたグループで、じゃあこんなことしてみようかあんなことしてみようかみたいなね、野球見に行くでもいいし、ね、まあ別になんかね、日帰りの温泉に行くでもいいし、ね、なんかいろいろこうね、えっと、時間と、あと予算次第で、いいろんななプランがね考えらられるわけじゃないですか、うん、だかだ今のねこの梅雨時期に夏の計画を立てるというのが意外とポイントというところになりますね。はいまあ、さっきね日帰り旅行なんて言いましたけどもバスツアーなんていうとね意外とその移動手段がねこう出発地点からその各所を全部バスが移動してくれる、うん、で、ね、最後また送ってくれるじゃないですか。うんで、そうするとね、あんまりこう日中ブラブラしなくていいとかね、あとバス旅行だともうバス会社がちゃんとプランを考えてくれたり、あと食事の手配とかも全然待ち時間なく、すごく効率よく。で、しかも何がいいかというとね、ドライバーの方が空調をちゃんとやってくれてるっていうところがね、嬉しいじゃないですか。戻ってきたらね、ちょっとね、涼しくなっている。うん。そういったところもね、あと運転をしなくていい気軽さ。ね、飲めるなんていうところもね、えー、良さかなって思いますから。はい。まあ、えー、まとめると、夏休みにバス旅行に行ってみてはどうでしょうかと。<笑>ね。うん。っていう、そんなところがまず一つ目です。はい。えー、続いて、続いての過ごし方。ね。えー、っと、体のメンテナンスとリフレッシュ。ね。梅雨時期ね。うん。これ、あの、結構、する方多いというかねまあ暑くなってくる時期だから、まあ、お風呂なんかもねうまく使っ,てると使っていくということで、うん、えっとズバリ何かといったら半身浴、うん、これね女性結構半身浴をするねあのへそから上あたりはこう出して、うん、長いことねこう本を読んだりとかなんかすごいね長いこと時間過ごす方いたりしますけども。あの男性は意外と半身浴ねやってる人って最近でこそねああいうあの美男子じゃないけどもこう美のブームだったりするんでこうはね汗をかくだとかねそういったことでデトックスとかねなんかそういったことからね女性のやってるねブームというかそういったことをね取り入れる男性多かったりしますけどもうんまあ半身浴、汗をガッとかくっていうねそこがいいのかもしれないですね。うんでえー、とこの体も心もリフレッシュすると、うん、で普段ねあまり湯船に入る習慣がない方こそちょっと初物、うん、体験的な意味合いでやってみるといいかもしれません、うん、でここで、ね、まず、ね、用意するものなんですけども、うんっとまあ、やっぱり長いこと入るわけじゃないですか、うん、なので、えー、とバスタオル、飲み物、えー、それから本、スマホお風呂のふた、うんまあ、大体こんな感じでえー、っと人によっては、ね、ノートパソコンなんかも、ね、ちゃんと防水のなんかなってるやつが、ね、あってそういうのを、ね、持ち込む人もいるそうですね、うんはい、じゃあまずね半身浴の順番ですけどもお湯の温度は38度から9度ややぬるめですね、うん、暑すぎたら長い間入れません、うん、で体を洗って湯船に入るときには手や腕胸元から上は必ず拭いておくということでねはい、でスマホとか、ね、読書などをするときにびしょびしょだと大変になる、まあ、だから、えっと、湯気とか、ね、あの僕、ね、スマホとかはプロパで使うときにあのジップロック入れてね入れると多分湿気対策にもなると思うんですよね、うん、だからスマホ、あれジップロックの上から、ね、スマホやっても全然普通にあの反応してくれるんで、はい、それは、ね、おすすめですね。はい。で、読書は、ま、大体ね、こう、使い捨てというか、読み捨てる雑誌なんかだったらね、えー、ま、びしょびしょになっても、たま、ね、ま、あいいか、みたいな感じで、ね、えー、30分ぐらいとか、ね、入ってる時にはいいかもしれませんよね。はい。で、それから湯船に入ったら、お風呂の蓋を自分の胸元まで閉めて、えー、簡易テーブルにしますと。うん。まあ、それでね、その上が、テーブルになると。あと湯、湯船から、ね、蒸気が顔に当たらなくなるので、のぼせ防止にもなるんですね。はい、あと、風呂の蓋がサウナ状態になるので、発汗作用が増えると。いろいろテーブル代わりという以外にも、ねえー、用途があるわけですね。はい、あと、風呂蓋についている水分をタオルで拭き取る。うん、でこれはのテーブルになる蓋の水分をえー、取っとかないと、あの、スマホとか本とかね、置いたら、それだけでびしょびしょになっちゃいますから、うん。はい。だからさっきね、スマホはね、ジップロックに入れるっていうのがおすすめですね。はい。あとはセッティングと、うん。あの、スマホでね、こう、音楽を流しながら読書する、なんていうのがね、まあ一番定番かもしれませんけどもね、はい。そして、えー、バスタオルも手元に置いて、えー、流れる汗を拭き取っていくと、うん。で、これでね、えっ、ー、と、やると、なんと、気づくと2、3時間過ごす人がいると。で、そうすることで、体のむくみも取れて、すっきりするし、夜もぐっすり眠れると。うん。まあ、これね、梅雨時期だからこそ、ね、部屋でムシムシしてるとかね、そういった時に、えー、やってみるといい。まあ、これね23時間とまではまあ1時間でもね結構、僕なんかは1時間ね長いなって感じはしちゃいますけどもうん休みの日にね1回、ちょっと騙されたと思ってやってみるっていうのがいいかもしれませんねはいまあくれぐれもねスマホがねえ水に濡れてき動かなくなっちゃうとそれはそれでかなりショックな話なのでスマホの防水対策が僕は一番大事かなと思うところですね。はいえー、今週の匠の方は梅雨の過ごし方ということでね、えー、と今日3つ目です、はいえーと。3つ目、お小遣いを作る、うん。なかなかちょっと新しい切り口だと思います。はい。お小遣いを作る。はい。まあ、梅雨時期の過ごし方ということで、さっきのね、まあ、ちょっと、暇ということをね、ちょっとまず前提に行きますよ。はい。まあ、出かける予定もね、まあ、雨の中面倒だしね、まあ、あとはゴロゴロしてる日もね、多くなってくると、なんとなくもったいない気がする。そうするとね、ここで言うお小遣い。ね、大人がお小遣いを稼ぐ。ね、アルバイトなんかはやっぱりこうね、普通に仕事をしている方だとなかなかそこまでは、ね、えしようとは思わない、ね、外に出るのも嫌なのになんで仕事しないとダメなのみたいな,なんかそういうのってあるじゃないですか、うん、でそこ,でうここでいうお小遣い稼ぎ、うん、それは皆さんの家の中に眠っているお宝を活用しようということで、はい、これね、えっと、自分ちでは不要なものが意外と、ね、人様にはニーズがある、ね、まさにフリマとかのああいう感覚ですけども。はい。えー、オークション。ね、ネットとか見るついで,で、オークション出品して、ね、えー、お小遣いにしてみるというのはどうでしょう。ね、えー、っと、出品した経験ない方多いと思うんですけども、意外と、ね、誰かがそれを欲しがってるっていうのが不思議なもんで、あの、いらなくなった洋服とか、ね、壊れた電化製品ですら、ね、誰かが買い取ってくれる、意外とニーズがあるということで、なんでも結局良いということなんですね。うん。いらないものは全部出しちゃおうという発想です。はい。で、梅雨時期だからこそ、ね、家から出るのが面倒だからこそ、なんかちょっとね、そういう感覚。で、これね、あの、オークションって何が面白いかっていうと、出すと、まあ誰かが見て反応してくるわけじゃないですか。ね、それがね、感覚的に言うと、なんか釣れた、釣りの感じ。うん。出し、自分の出したもの。あの予想よりね、えー、いい感じでいったもの、ねよ、いけると思ったのにダメだったもの、ね、それって本当に釣りとも似てる感じ、うんで、コメントの書き方とか写真の、ね、写り具合とかねなんかそういったところを工夫すれば、下なりになんかこうそ,れそれが自分に返ってくるっていうのかな,、うん、なんかそういう意味で、えっと、もし、ね、経験がない方、ね、いらっしゃったらちょっと面白いんじゃないかなと思いますね。ただね、これあの、出品するまでに、えっと、意外と時間はかかる。これがまあ面倒だと感じる理由だと思うんですけども、例えば洋服だとすると、当然ネットの中でね、判断してもらうわけですから、写真を撮って、サイズを測って、あと洋服の状態とかを文章で作って、で、写真を貼り付ける。まあ簡単に言うとここまでなんですけども、えっと、そこまでの手間はね、やっぱりどうしても発生してしまうので、うん。ただその後はね、もう釣り堀と一緒で釣り糸を垂らしておくことで、うん。いつの間にかね、それが、こう、オークションに、のね、えっ、ー、とー、こう、最後、競り落とされたら、ね、それが自分の身に入ってくるというわけですから、はい。まあちょっとあの、時間がね、ある日の過ごし方ということで、おすすめかなということですね。はい。で、これ、あとは、あの、さっきのお小遣い稼ぎということで言うと、まあ、一枚一枚出すというよりはね、まあ、面倒な人は、ね、まとめて出品する、ね、福袋みたいな感じでね、やってみるとか、いろいろちょっと工夫して、あの、やってみると面白いかもしれませんね。はい。あとさっきのね、えっと、壊れた電化製品なんかもね、ジャンク品として出品すると落札される、もう、要は中の部品目当て、ね、えー、普通捨ててしまうものでもうまく利用するとお金になる。ね、しかもゴミを減らしてリサイクルされるっていう意味では、ね、部屋の掃除にもなってお小遣い稼ぎにもなって、えっとゴミが減って、ね、えー、エコにもつながるなんていうことで、はい、ぜひチャレンジしてみてはいかがかなと思います。はい、えー、最後、えー、雨の日は自分で出かけないでプロに来てもらう。もうこの辺はね、えー、ちょっと、視、えー、点がまた変わりますよ、うん。あの、さっき言った雨の日、ね、出かけたくないけども、でも充実させたいなっていう、ね、そんな欲張りなあなたに、えー、自宅に友達でも来てくれればね、嬉しいわけですけども、ね、自分が出かけるの嫌なわけですから、友達だって来るのめんどくさいわけですよね。雨の日に足元をね、濡れたなんだっていうので、人ん家に上がるのも、意外とちょっと気が引けるとこってあるわけじゃないですか。うん。でえーまあ、行ったと時に、ね、今度、料理を、ね、作るにしても、ね、それの買い出しだとかなんだかんだってあったりするわけですから、うんえーっとまあ、この梅雨時期の、まあ、外出が減る時だからこそ、何かね、えー、自分が出かけるんじゃなくて、来てもらう、うん、その一つ、まずね。まぁさっきホームパーティーでね、例えば料理のね、そういうケータリングみたいなの頼んで、そんなセレブな贅沢な話ではなくて、ここでおすすめは、出張止圧マッサージ。これね、またそれも、なんか贅沢かなっていう感じあると思うんですけども、ちょっと贅沢。普通にね、自分が出かけるよりは来てもらう分だけ。ただ、プロの止圧ということですから、やっぱりね、素人と違う気持ちよさがあるわけで、すよ、うんでね、これね、見つけ方は、視圧、出張マッサージ、あと自分の住んでる地域名なんとかで入れてみると、意外と結構出てきて、うん、時間はねあ、時間というかあの、料金は1時間あたり大体6000円程度ということで、まあ、ちょっとね、普通より2000円ぐらいとかかな、うん、高いかもしれません。はい。実際、お店に行くよりはね、お店に行くのにプラス2000円ぐらいかかりますけども、ただあの、自分のね、慣れたというか居心地のいい空間に来てもらって、うん。で、自宅でって言ったら本当にもう、あの、一番ある意味リラックスできる空間うん。まあお店もね、また違った意味でのリラックスできる空間にはなっていますけども、うん。まあ、梅雨時期でどうせならね、外に出たくないなという時にはこんな過ごし方いいんじゃないかなと思いますね。はい。で、えー、っと、結構ね、利用者が多いので、なるべくならね、予約をしておくことが良いということでしたね。はい。ということで、はい、えっと、自分が出かけるのが嫌ならね、ね、えー、自宅に来てもらうというのが、ね今日えー、今回の次の過ごし方のおすすめ、トップ4、トップ、まあ、僕がおすすめする、えー、過ごし方でした。ね、えっ、ー、と、雨に降っていって、雨が降ってたら来てもらえば良いと、ね、いうその逆の発想、うん、なかなか、ちょっと騙されたと思ってね、一回ためやってみるといいんじゃないかなと思いますね。うん。でもマッサージね。マッサージも、こうね、普段こう街中にあるといつでも行けると思うとなかなかね、えー、入ろうとしないわけですけども、梅雨時期だからこそ、ね、ちょっと贅沢っていうね、そんなところをちょっと自分の中のね、キーワーワドにしてて、ね、やってみると意外とね、そういう時期でもこう工夫、アイデアで、ね、楽しく過ごせるというのがお分かりいただけたのではないでしょうか。コンシロニタクミの館は梅雨の過ごし方ということでした、はいえー、梅雨ていうのはね、えっと、梅の雨と書くじゃないですか、うん、でこれなんで梅の雨って書くのってとこなんですけど、えっと、一説では梅が熟す季節ということなんだそうですね、うんえっと、こう梅干しをつける時期なんだそうです。うん、あの南高梅が丸々と実るこの時期に梅干しをつけるということからそういうふうに言われる。で、あと、えー、っと、ね、そっからできる梅干しね。で、梅干しも、うんと、水毒、食毒、血毒の三毒を断つと、ね、言われていて、疲労がね、溜まりがちな現代人にはね、そういう梅干しのね、クエン酸というか、そういったパワーもすごくありがたいと。いいうううことですかからなんかそういうね夏に向けてね梅干しを今からつけるっていうのも、なんかその季節のものをねなんかそういうふうにうまくやり始めるなんていうのはねうちはねこのゴ,ゴールデンウィーク明けぐらいにいつもゴーヤを植えたりするんでなんか夏に向けてっていうと、ね、なんかそういった季節行事っていうのにそういう漬け込むもの、ね梅干しをつけるなんていうのもあるとちょっとある意味、おしゃれな感じがしますよね。はいということで、えー、っと、まあ、梅雨のね、えー、どんよりした朝も、ね、ぜひね、梅干しの酸っぱさで、梅干しの別に PR をするつもりではないんですけども、はい、そういうね、えー、梅干しの酸っぱさでしゃっきりね、えー、気持ちよくね、一日過ごせたらいいなと思いますね。はい、ということで、えぇ、ー、まあ、雨がね、ま、あ多いというのも、ま、あそれはそれで梅雨のね、ありがたみということで、からついになるとね、この後夏場にちょっと困っちゃったりするわけですから、はい、えぇ、ー、ちょっと今ね、えー、梅雨時期、なんか気持ちが晴れないという方、ね、今週の匠の方ぜひ参考にしてください。では今週ここまで、バイバーイ